0: Und entspann dich. hallo in die große Runde. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auf eine sehr, sehr spannende Folge heute, in der es darum geht, schaffe ich es, alleine meine Trigger aufzulösen? Das ist eine Frage einer Leuchtturmutter die heute zu mir gekommen ist, auf ganz tollem Wege und dazu spreche ich gleich noch etwas. Heute soll es also darum gehen, erstmal kurz nochmal, was sind eigentlich Trigger, ähm, wo kommen sie her, wie sieht das aus bei uns Müttern vor allen Dingen, da gibt es so ein paar klassische Triggerpunkte, auf die ich eingehen werde und daneben auch diese Frage, ja kann ich überhaupt meine Trigger alleine auflösen, also ist das überhaupt möglich mit seinen eigenen Triggern? Frieden zu finden. Darauf gehe ich ein. Und natürlich gibt es auch wieder ein paar ganz praktische Tipps am Ende, wo ich ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudere. Ja, diese Frage kam zu mir. Und zwar habe ich heute in die meine Gruppen, die signal leuchtturm eine kleine Umfrage gestellt und auch an all die Mütter, die beim Lagefeuer eingeschrieben sind, die kleine Umfrage gestellt, was sind gerade deine Themen, deine Fragen? Was brauchst du gerade? Also wo stehst du gerade und wo kann ich dich gerade abholen? Weil ich gerade auch an der Planung bin, ähm, inhaltlich auch für die Lagerfeuer der Mütter, für Workshops. Ähm, ja, einfach so ein Gedanken, was, was braucht es gerade am meisten? Ich würde mich mega freuen, aber wirklich riesig freuen, wenn du auch teilnimmst an dieser kleinen Umfrage, es gibt auch ein Einzelcoaching zu gewinnen, wie immer bei mir, wenn es eine kleine Umfrage gibt. Und zwar ähm, habe ich die natürlich in den Shownotes verlinkt. Es kostet dich wirklich, ich würde mal sagen, zwei bis drei Minuten deiner Zeit. Und ich finde es ganz spannend, weil die Antworten, die kamen in jetzt so kurzer Zeit, haben sich so viele zurückgemeldet. Ich hatte so das Gefühl, dass es auch gut tut, da mal drüber nachzudenken. Was ist eigentlich gerade so mein, meine Baustelle, meine Frage, mein Thema? Was beschäftigt mich gerade? Und vielleicht auch die Fragen, die ich dir reingegeben habe in diese, äh, diese Umfrage, da mal reinzulesen und zu merken: Boah, ja, das ist genau meine Frage. Und deswegen lade ich dich wirklich ein, diesen, diesen, ja, diese Umfrage zu machen für dich. Und für mich und für andere Leuchttürmütter auch, denn so kriegen wir am besten raus, was brauchst du, was braucht ihr gerade und wobei kann ich da jetzt gerade helfen? Und wie gesagt, ich war total geflasht heute über die vielen Antworten, die in, ja, in wenigen Stunden eingeströmt sind und so viel Offenheit, so viel Ehrlichkeit, so viel Intimität auch. Ähm, ja, da wurde echt ausgepackt und ich bin da sehr, sehr dankbar und nehme das auch wirklich ernst. Ich werde mir das wirklich auch richtig ausdrucken und da in Ruhe drüber gehen. Und eine Frage, die habe ich einfach, hat die mich angesprochen heute und deswegen habe ich sie gleich mit in den Podcast genommen. Ich hatte was ganz, ganz anderes vor. Ich wollte eigentlich über was ganz anderes sprechen, aber ist jetzt auch egal. Ich fand die Frage einfach toll und ich lasse mich immer von meinen Impulsen leiten. Und wenn mein Bauch einfach sagt, so, wow, das ist es gerade, dann mache ich das. Und ich habe mich jetzt hingesetzt. Es wird auch vermutlich einen Blogartikel dazu geben, weil ich die Frage einfach... Mega finde. Also vielen Dank. Wer auch immer diese Frage gestellt hat, ich weiß gar nicht, ob ich das eine Umfrage rauskriegen kann. Ähm, genau, also es geht darum, schaffe ich es alleine, meine Trigger aufzulösen. Erstmal ganz kurz zur, ja, zum Eingrooven sozusagen. Was sind überhaupt Trigger? Alle reden von Triggern, es ist ein sehr, ja, ein Modewort geworden. Also es ist schon so ein bisschen, anstatt zu sagen, boah, das nervt mich total, sagt man jetzt mittlerweile, boah, das triggert mich total. Und ich finde, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht, ähm, ja, dieses Wort Trigger so ein bisschen mh, unterbewerten. Trigger können alles sein. Also Trigger ist im Prinzip ein Reiz, den wir, nichts, äh, den wir mit nichts Positivem verbinden. Also ein Trigger ist ein Reiz, mit dem wir etwas Negatives, etwas Unangenehmes verbinden. Und ein Trigger ist sozusagen verbunden mit teils traumatischen Erfahrungen oder mit unangenehmen Erfahrungen, Situationen, Gefühlen. Es kann aber auch ein Geruch sein, der dich triggert oder ein Geräusch. Es kann eine Person, eine Art von Beziehung sein. All das kann dich triggern. Und im Alltag spüren wir das nicht, sondern eben nur in ganz bestimmten Situationen, dann nämlich, wenn unser Unterbewusstsein daran erinnert wird. Und wenn sozusagen in unserem inneren Bewusstsein dieser Punkt getroffen wird, der Knopf gedrückt wird, oh, das kennst du doch, Moment, das war damals mit Gefahr verbunden. Das heißt, dein Nervensystem damals war in Gefahr oder hat sich in Gefahr gefühlt und wenn jetzt sozusagen dieser Knopf gedrückt wird, dann wird sozusagen all das, was damals war, wieder ausgelöst, so als wäre es heute. In der Psychologie spricht man deswegen von emotionalen Triggern, weil eigentlich immer Emotionen damit verbunden sind und unangenehme. Natürlich gibt es auch positive Trigger, die nennen wir dann nur nicht Trigger, sondern das sind dann einfach positive Erinnerungen. Du riechst vielleicht einen Parfum und mh, siehst sofort ähm, ja, deine Oma vor dir, die dieses Parfum benutzt hat oder... Bei mir ist es der Kaffee- und Haferflockenbreigeruch, der mich an meine Oma erinnert. Ähm, so, ne, so hat jeder seine, seine auch positiven Erinnerungen. Es kann ein Geruch sein, kann ein Geschmack sein, kann eine Musik sein. Das weißt du, glaube ich, auch. Ne? Musik ähm, katapultiert uns auch ganz oft in die Vergangenheit zurück. Heute geht es aber eben um diese unangenehmen Trigger, die also wie ein Flashback sind, wie eine emotionale Rückblende, die durch eine bestimmte Situation heute ausgelöst wird. Und ich werde jetzt gleich noch auf die Trigger zu sprechen kommen, die wir als Mütter ganz oft verspüren, weil da habe ich schon gemerkt, dass es sehr, also dass es viele Triggerpunkte gibt, die viele von uns Müttern kennen und die sehr typisch sind. Und da bin ich so ein bisschen auch auf Forschungsreise gegangen für mich, warum das so ist und womit das vielleicht zusammenhängt. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt erst nochmal die Frage, wie äußern sie sich? Also wie äußern sich meine Trigger? Ich habe es eben schon angedeutet, das ist so, als würde eben dieser Knopf gedrückt und dein Nervensystem schlägt wieder Alarm. Das heißt, Cortisol, das Stresshormon, rast durch deine Adern. Der Körper reagiert in den meisten Fällen mit Wut, mit Trauer, mit Frust, mit Angst, gibt aber auch wirklich... Trigger, die ja die Panikattacken auslösen, Schweißausbrüche, Herzrasen, Kopfschmerzen bis hin zur Ohnmacht. Im schlimmsten Fall kann ein Trigger auch eine richtige Retraumatisierung auslösen, was zum Beispiel ja in schwereren ähm, Traumafällen, sozusagen traumatischen Fällen möglich wäre, wie zum Beispiel Unfälle oder Missbrauch, Tod. Das alles kann auch bis hin zu einer Retraumatisierung führen die uns dann wirklich ja, aus dem Leben zieht sozusagen, also wo wir dann auch wirklich richtig professionelle Hilfe brauchen. Und heute sprechen wir von den Alltagstriggern und ich beziehe mich jetzt heute vor allen Dingen eben auf die Trigger, die wir Mütter ganz oft spüren und erzähle so ein bisschen eben auch, was in meiner Arbeit da so ein bisschen zutage kommt. Ich nehme mal das klassischste Beispiel, was, glaube ich, alle Mütter kennen und wo ich ja, ich glaube, zu 90 Prozent der Mütter wird davon an, einer, an einem Punkt des Mutterdaseins getriggert. Und da gibt es dann natürlich noch die ähm, ja unterschiedliche Grade, würde ich mal sagen, von Triggergrade vielleicht. Also es wird die Mutter geben, die bei dieser Situation, die ich gleich schildern werde, vielleicht stinkewütend werden und so richtig ausrasten und... Also Dinge tun, die sie nicht tun würden und dann gibt es vielleicht Mütter, die einfach genervt sind oder Mütter, die einfach ein bisschen frustriert sind und dann wird es vielleicht auch Mütter geben, die merken, dass sie frustriert sind und dann aber auch schnell äh, da so den Blick von außen drauf werfen können und merken, okay, nee, so schlimm ist das gar nicht und ähm, da muss ich mich jetzt nicht triggern lassen. Also da gibt es, denke ich, alle Abstufungen. Mein Beispiel jetzt. Ähm, was passiert mit dir, wenn dein Kind trotzig Nein sagt, trotzig ist natürlich jetzt auch schon eine Bewertung, ne? ich mache es jetzt einfach mal so, wie wir das erzählen würden. Also ich habe meinem Kind, äh, ich habe mein Kind gebeten, etwas zu tun und mein Kind sagt einfach Nein, trotzig oder auch nicht, dreht mir vielleicht den Rücken zu und spielt dann ganz friedlich weiter. Und interessiert sich nicht die Bohne für mich oder für meine Worte. Im schlimmsten Fall, wenn ich dann vielleicht nochmal nachfrage, Kommt eine motzige, pampige Antwort oder vielleicht brüllt dich das Kind auch an oder knallt sogar die Tür hinter dir zu. So, das könnte passieren. Viele Mütter berichten mir dann, dass sie sich extrem getriggert fühlen und dann richtig wütend werden oder auch traurig, sich hilflos fühlen, sich ohnmächtig fühlen und wirklich so vor diesem Kind stehen und sagen, boah, wie kann das Kind jetzt nur Nein sagen und... Boah, warum kann es jetzt nur an sich denken und niemand hilft mir? Ich muss hier alles allein machen. Und dann steigt die Wut hoch. Und dann können böse Kommentare folgen. Oder ja, es können auch so innere Kommentare sein. Das Kind macht ja nur, was es will. Äh, ich bin ja hier völlig egal. Mich hört ja hier sowieso niemand. Ich bin ja hier sowieso die Männer für alle. Und so weiter und so fort. Ich glaube, da kennst du einige davon. <lacht> ähm, wenn wir jetzt diesen Trigger ganz genau anschauen, dann merken wir, dass dort in der Regel ein Glaubenssatz getriggert wird. In diesem Fall, in den meisten Fällen, meiner Meinung nach, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, ich bin hier nicht wichtig. Es ist eigentlich völlig egal, ob ich da bin oder nicht. Vielleicht auch, es geht ja immer nur nach den anderen, meine Bedürfnisse zählen hier überhaupt nicht. Sowas könnte auch noch kommen. Das sind ganz, ganz typische Glaubenssätze, die ich immer wieder in meinen Coachings höre. Und die ich auch von mir selber sehr gut kenne. Und die meiner Meinung nach eben ganz natürlich durch das Muttersein bedingt sind. Also das ist einfach die Situation gibt das. Ich muss das hergeben. Also als Mutter muss man eigentlich in so eine Situation kommen, weil Kinder natürlich am allerliebsten spielen und ihr allergrößtes Bedürfnis Spiel und Spaß ist. Und dieses Bedürfnis lassen sie sich nicht so schnell nehmen. Und ein gesundes oder ein gesund entwickeltes Kind nimmt seine Bedürfnisse sehr wichtig. Nach Autonomie, nach Selbstbestimmung und eben Spiel und Spaß. Kinder sind da in ihrem ne, Egoismus, sage ich jetzt mal, sozusagen ganz gesund aufgehoben und lassen sich da ihre Bedürfnisse nicht so schnell wegnehmen. Und das ist super gesund. Das ist eine ganz wichtige, gesunde Entwicklung. So, wenn wir das verstanden haben, ist das schon mal ein erster Schritt. Kommen wir nachher zu. Wir kommen jetzt aber aus einer anderen Generation. Wir mussten in den meisten Fällen gehorchen. Wir mussten uns an die Regeln der Eltern halten. Wir mussten oftmals genau das tun, was die Eltern sagten. Und möglichst auch noch mit Zacki-Zacki, dali dalli jetzt mal ganz flott. Sprich, ich wurde als Mutter... Nee, ich wurde als Kind, also ich als Mutter wurde als Kind in meinem Bedürfnis nach Spiel und Spaß und Autonomie und Selbstbestimmung nicht so sehr gesehen und gehört in vielen Fällen. Und das tut mir bis heute weh. Das ist sozusagen dieser Knopf, der sich in meinem Unterbewusstsein entwickelt hat. Und das ist eben nicht nur einmal passiert, sondern vermutlich über Jahre hinweg, dass ich das Gefühl hatte, ja toll. Mein Bedürfnis nach Spiel und Spaß zählt ja hier nicht, ich werde ja sowieso nicht gehört, mich fragt ja niemand, was ich eigentlich will, es wird über mich hinwegbestimmt und so weiter und so fort. Diese emotionale Verletzung hat sich sozusagen bei mir eingebrannt. Und jedes Mal, wenn mich jetzt jemand in meinem Erwachsenenleben nicht hört, nicht sieht, nicht wahrnimmt oder mir sozusagen die Arbeit überlässt, in Anführungszeichen, dann spüre ich diese Verletzung aus meiner Kindheit. Das ist sozusagen dieser Trigger. Das heißt, a, unser kindliches Bedürfnis des Gehört, gesehen, wahrgenommen werden, wird nicht erfüllt, unser Autonomiebedürfnis vielleicht auch. Also eine Mischung aus wichtigen, lebenswichtigen Bedürfnissen wird nicht erfüllt. Dann wird aber auch noch getriggert, und das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt, was ich auch oft höre von den Eltern und was mir auch so geht, ähm, dass es uns wehtut, wenn wir sehen, dass unser Kind Freiheiten hat die wir damals nicht hatten. Also das kann mit ganz, ganz großer Trauer verbunden sein. Wir wollen es ja heute so, also wir wollen ja bedürfnisorientiert unsere Kinder begleiten und gleichzeitig leiden wir aber darunter, weil es eben um unsere Emotionen geht von damals. Wir würden ja gerne auch damals so ein Kind gewesen sein, das jetzt einfach mal spielen darf und das nicht auf Zack dastehen muss und gehorchen muss. Dass also so dieses Autonomiebedürfnis, erfüllt wird und das tut uns heute weh, wenn wir sehen, dass unser Kind das darf und wir wollen das ja und gleichzeitig tut es uns weh und wir werden getriggert. Das ist echt tricky. Also ich hoffe, hoffe das ist angekommen. Das ist ganz, ganz spannend. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt herausgefunden, seit ich mich viel mit der systemischen Arbeit beschäftige und mit dem Familiensystem überhaupt und ein Prinzip ist dieses Geben und Nehmen. Und es triggert uns besonders dann, habe ich beobachtet, wenn wir in unserer Kindheit schon zu viel gegeben haben. Also wir waren nicht in der Rolle des Nehmenden, sondern wir haben viel zu viel gegeben. Das heißt, wir haben uns vielleicht für unsere Mutter verantwortlich gefühlt oder für unsere Eltern bei Trennungskindern ist es ganz, ganz üblich, dass das Kind zwischen den Eltern stand und dann sozusagen Verantwortung für die Beziehung übernommen hat, um diese Beziehung wieder zu kitten. Kommt auch ganz, ganz oft vor. Und in diesen Momenten übernimmt das Kind viel zu viel Verantwortung und es gibt sozusagen, es gibt den Eltern etwas, obwohl es eigentlich in der Position ist, dass es nehmen sollte. Und wenn wir jetzt unsere eigenen Kinder haben, dann kommt so dieses, natürlich unausgesprochen, es ist ja alles unbewusst, aber da kommt dieses unbewusste Gefühl hervor, boah, ich bin so müde vom Geben, ich habe doch die ganze Zeit schon gegeben, mein ganzes Leben lang gebe ich und jetzt soll ich meinem Kind auch noch was geben. Und dann erwarten wir von unserem Kind, dass uns das Kind etwas zurückgibt. Und das ist ganz vertrackt, vor allen Dingen in der bedürfnisorientierten Erziehung, ähm, dass wir dann... Ja, dass es dann überzogen wird, also dass es dann so geht, ja, meine Bedürfnisse sind doch auch wichtig, jetzt muss mein Kind mir meine Bedürfnisse erfüllen. Und so ist es eben auch nicht. Das ist jetzt ein Thema, was jetzt ausufern würde, also was absolut den Rahmen sprengen würde. Da gehe ich nochmal in einer anderen Podcast-Folge drauf ein, vielleicht auch nächste Woche sogar schon, weil das ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Aber auf jeden Fall nur mal so im Hinterkopf behalten, dass das auf jeden Fall auch ein Triggerpunkt mit auslösen kann. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, der Folge eigentlich, kann ich meine Trigger selber auflösen? Und diese Frage kann ich dir gar nicht mit einem klaren Ja oder auch nicht mit einem klaren Nein beantworten, weil jede von uns einfach ein Individuum ist und unterschiedliche Trigger hat und auch wenn wir jetzt diesen Trigger nehmen, den ich jetzt bei vielen Müttern feststelle, auch da ist wieder jede Person anders und der Trigger ist auch, ja stell dir eine Zwiebel vor, ich vergleiche es immer gerne mit Zwiebeln und Zwiebelschichten und dieser Trigger kann eine Zwiebel mit 100 Schichten unter sich liegen haben sozusagen oder über sich liegen haben, also die Schichten über dem Trigger liegen oder nur 10 und ich merke das bei mir immer, es gibt Trigger, die konnte ich relativ flott mit mir selber lösen, wie? Indem ich zum Beispiel einen Glaubenssatz erkannt habe und den entlarvt habe und diesen dann ganz bewusst aufgelöst habe mit mir. Jetzt gibt es natürlich auch Glaubenssätze, die gehen tief und die brauchen meiner Meinung nach auch mehrere ja, Sitzungen, Einzelcoaching vielleicht oder Therapie, wie auch immer. Das kommt ganz drauf an. Jeder Trigger ist unterschiedlich, je nach Traumatisierung, sage ich jetzt mal. Wie viele Zwiebelschichten liegen unter dem Trigger? Und kommst du überhaupt an die Ursache ran? Das ist ja die Frage. Also erkennst du überhaupt die Ursache? Glaubenssatz ist immer schön und gut, genau. Und dann aber nochmal zu schauen, okay, wo kommt denn dieser Glaubenssatz her? Es gibt Glaubenssätze, die werden uns von unseren Uromas weitergegeben. Also das ist auch schon aufgetreten oder von der Oma. Ähm, das passiert immer wieder, dass es sozusagen Glaubenssätze sind, die unsere Omas geglaubt haben und das einfach durch die Erziehung auch weitergegeben wurde. Und wenn ich jetzt nur bei mir arbeite und sage, okay, der Glaubenssatz, der taugt jetzt nicht mehr, den gebe ich jetzt ab, dann kann es sein, dass es das im Unterbewusstsein einfach noch brodelt und da weiterarbeitet und dann gar nichts passiert. Und Deswegen kann ich leider auf diese Frage, so leid es mir tut, nicht so richtig eine klare Antwort geben. Ich würde es mal so sagen: Fang mal an, deine Glaubenssätze zu suchen. Fang mal an zu schauen, wo die herkommen können. Also einfach schon mal so eine so eine erste Bewusstseinsarbeit, so eine erste Reflexion zu machen, um zu gucken, okay, aus welcher Richtung kommt das überhaupt das Thema. Und dann kannst du schauen. Gibt es eine Situation in der Vergangenheit, in deiner Kindheit, wo du genau dieses Gefühl vielleicht ähm, gefühlt hast, also wo diese Emotion sozusagen präsent war? Dann kannst du versuchen, in diese Situation dich hineinzufühlen, also wie so wirklich so eine Reise in die Vergangenheit zu machen. Vielleicht da auch einfach nochmal zu schauen, ja, wie ging es dir damals? Wenn du mit innerer Kindarbeit schon ein bisschen vertraut bist, kannst du zu deinem inneren Kind gehen? Du kannst dich dazusetzen, du kannst ihm das Bedürfnis erfüllen, was vielleicht damals unerfüllt war. Das sind alles Methoden, die du anwenden kannst, wenn du vielleicht schon ein bisschen an dir gearbeitet hast und auch schon so ein bisschen in die Methoden eingeweiht wurdest. Dann ist es auch so, und das finde ich ganz, ganz wichtig, je mehr ich mich mit dem Nervensystem beschäftige, und das tue ich gerade extrem, <lacht> ein sehr, sehr spannendes Thema, wir werden natürlich dann besonders getriggert, wenn unser Nervensystem dysreguliert ist, also wenn wir nicht sozusagen im ruhigen, regulierten Nervensystemzustand sind. Wenn wir schon im Stressmodus sind und wir vielleicht schon fünfmal getriggert worden an einem Tag, dann ist der sechste garantiert viel stärker, also wenn es vielleicht der erste Trigger am Tag wäre und du gerade entspannt aufgestanden bist und vielleicht sogar fünf Minuten Zeit für dich hattest oder sogar ein bisschen Yoga gemacht hast. Also mir geht es unglaublich so, dass ich ganz viel schon verstanden habe. Und wenn dann mein Nervensystem reguliert ist und ich eben eine gute Zeit für mich hatte und dann mein Kind zum Beispiel ein Verhalten an den Tag legt, was mich triggern könnte, dass es dann sehr flach läuft oder sehr, sehr schwach für mich ähm, abläuft, sage ich jetzt mal. Und ich mich dann ganz gut da wieder rausholen kann und dann merke so, okay, ja, nee, ist ja gar nicht so schlimm. Ich kenne das, es ist wieder der Glaubenssatz. Ich weiß, das liegt an der Situation und das triggert mich gerade wieder, das wieder das Bedürfnis von damals, okay, verstehe, ist alles gar nicht so schlimm, einmal tief durchatmen meinem Nervensystem ein Zeichen geben, es ist alles in Ordnung, kein Säbelzahntiger, der vor mir steht, kann es weitermachen. Jetzt kann es aber sein, dass ich morgens einfach mies aufwache, mit dem linken Fuß schon aufstehe, schlecht geschlafen habe, eine riesen To-Do-Liste habe, ähm, vielleicht auch noch Stress auf der Arbeit habe, mit meinem Partner im Clinch liege, was auch immer, das Kind krank ist ähm, und meine ganzen Pläne durchstrichen werden. So, und dann legt vielleicht das Kind dieses Verhalten an den Tag und ich explodiere also gleiche Situation andere Reaktion und das finde ich ist einfach ganz ganz wichtig deswegen da werde ich auch noch mal eine Folge dazu machen zu dem zu der Frage wie gut ist dein Nervensystem reguliert und wie kannst du dein Nervensystem regulieren dass du eben leichter entspannter geduldiger durch den Alltag gehst weil das steht und fällt mit deinem Nervensystem und damit eben verbunden auch so die die Bedürfnistanks, das heißt, wenn du dich um dich kümmerst und da sind wir wieder bei der Selbstfürsorge hier, wenn du dich um dich kümmerst, deine Tanks immer gut füllst, da möglichst wenige Löcher, wenige Löcher in deinen Tank sind, das, das heißt, dass da nicht so viel rausfließt aus deinen Bedürfnistanks, ähm, dass du dann auch durch Triggersituationen viel gelassener gehen kannst. Aber natürlich musst du den Trigger erstmal verstanden haben. Und das Verstehen ist der erste Schritt. Das sage ich immer. Ne? Das ist dieses Erkennen, Verstehen, woher kommt das? Was ist das? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meiner Vergangenheit zu tun? Und dann kann ich im nächsten Schritt daran etwas verändern und dran arbeiten. Also die Tipps, ich habe sie eben gerade schon so ein bisschen mit einfließen lassen. Nervensystem, pass auf dein Nervensystem auf. Ich mache da nochmal eine Folge dazu und gibt es bestimmt auch nochmal Übungen von mir. Ausatmen ist jetzt mal ein ganz konkreter, klarer Tipp. Der einfachste von allen wirkt Wunder. Egal, wo du bist, versuche mal doppelt so langsam auszuatmen wie sonst. Du kannst dabei deinen Kopf drehen von rechts nach links, ganz langsam durch die Nase, ist auch wichtig, durch die Nase am liebsten ein- und ausatmen, weil dann der Atemrhythmus verlangsamt wird. Und das gibt deinem Nervensystem schon mal gleich ein Zeichen. Es ist alles in Ordnung. Also atmen, 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 tiefe Bauchatmung und ausatmen. Das ist jetzt einfach mal so ein, so ein Quickie-Tipp. Ähm, dann üben, üben, üben. Selbstempathieprozess. Ich packe dir nochmal das Freebie hier rein. Ähm, es gibt ein kleines Workbook, kleines E-Book zum Thema Selbstempathie lernen. Und da fällt mir ein... Genau, das gebe ich dir jetzt auch noch mit. Es gibt gerade ein mega, mega Angebot von mir, also wirklich ein Rettungsring-Angebot noch diese Woche für die Podcast-Hörer. Lasse ich jetzt noch einfach mal bis 31.03. offen, das Angebot. Und zwar kannst du dich von mir coachen lassen. Eine Einzelcoaching-Sitzung ähm, im Wert von 150 Euro kriegst du. All inclusive sozusagen für 99 Euro und du erhältst noch einen kompletten Minikurs dazu zum Thema Selbstempathie. Denn meiner Meinung nach ist dieser Selbstempathieprozess der Schlüssel zu deinen Triggern. In diesem Prozess lernst du einfach erstmal den Auslöser überhaupt herausfinden. Du lernst auf dein Gefühl zu hören bzw. dein Gefühl überhaupt mal zu spüren im Körper dann aber auch verurteilende Gedanken zu erkennen, was ist da eigentlich gerade in mir los? Und aus diesen verurteilenden Gedanken werden sich nach und nach deine Bedürfnisse, deine unerfüllten Bedürfnisse zeigen und daraus eben auch Glaubenssätze. Also dieser Selbstempathieprozess ist für mich das Mega-Werkzeug, um deine Trigger zu erkennen. Du kannst dir jetzt also wie gesagt in den Shownotes Notes diesen Selbstempathieprozess sozusagen in der Quickie-Fassung kostenlos runterladen, also wirklich kostet dich nichts, du kannst einen Einblick kriegen und wenn du eben Lust hast an diesem Kurs, es ist ein kurzer Kurs, also es, es muss geübt werden, ja, es ist absolut überintensiv, weil die meisten von uns wissen gar nicht, welche Gefühle sie kennen und welche Bedürfnisse schon gar nicht. Ähm, das heißt, du kannst mit mir im Einzelcoaching da schon mal drauf gucken auf einen Trigger und ich führe dich sozusagen in diese Methode gleich schon mit ein, dass du dann mit dem Kurs weiterarbeiten kannst. Also die 99 Euro sind wirklich geschenkt und ähm, das war so ein, ja wirklich so ein Rettungsanker Angebot, ähm, ja was, was entstanden ist, mehr oder weniger an einem Nachmittag, wo ich gedacht habe, okay ähm, es klagen gerade so viele und ich hau das jetzt einfach mal raus und Genau, das wird es danach nicht wiedergeben. Also wenn, dann schlag jetzt zu. Wie gesagt, wenn du vom Podcast kommst, dann gebe ich dir jetzt einfach noch eine Woche drauf, ähm, bis zum 31.03., weil du die Folge vielleicht dann auch erst nächste Woche hörst und dann wäre es irgendwie ein bisschen gemein, wenn du irgendwie nur einen Tag hättest, um dich anzumelden. Also melde dich einfach ähm, per E-Mail, auch alles in den Show Notes verlinkt, okay? Es gibt keine Verkaufsseite dazu, also du brauchst gar nicht suchen. Schreib mir einfach eine E-Mail, hab Interesse am Coaching und dann trete ich in, mit dir in Kontakt. Und wie gesagt, die Abkürzung für deine Trigger ist immer ein Coaching. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir auch Unterstützung gesucht. Einige konnte ich so ein bisschen selber lösen, aber die Mehrheit habe ich auch nur mit Hilfe lösen können. Gerade wenn es um Systemische zum Beispiel geht oder wenn es wirklich so um ja, Glaubenssätze, die aus Generationen stammen, geht. Oder wenn es, ähm, ja, um einfach viele Zwiebelschichten geht, dass man da so ein bisschen den Blick drauf hat. Denn unsere blinden Flecken, die können wir selber nicht erkennen. Es ist einfach so. Und ähm, ja, da, da lohnt es sich wirklich auch, ähm, glaube ich, in sich zu investieren. Weil was ist dir mehr wert, ähm, ja, die die gelösten Trigger, ne also friedvolle Situationen mit deinen Kindern, mit deinem Partner vielleicht auch, ähm, Partnerin ähm, oder vielleicht ein Wochenende Urlaub. Ähm, also ich würde da wirklich fürs Coaching mittlerweile mich aussprechen, weil das so viel verändert und ja, weil du da wirklich nachhaltig auch was verändern kannst. Und es gibt so viele Kundinnen jetzt von mir, die wirklich ja in fünf Sitzungen, in sieben Treffen so viel lösen konnten, was so mega ist und die von einem roten Burnout-Status sozusagen zu grün gewandert sind und das in kürzester Zeit, das ist wirklich möglich. Deswegen möchte ich dich einladen, melde dich sehr, sehr, sehr gerne und wir schauen da drauf, okay? Ähm, ja, ich glaube, das war's erstmal und äh, schreib mir gerne, was du dazu sagst, ähm, erzähl mir auch gerne von deinen Triggern, was sind so deine größten Trigger, das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Also was sind deine größten Triggerpunkte? Schreib mir gerne eine E-Mail dazu. Da ja, würde ich mich super freuen. Und noch mehr freue ich mich auch um ähm, über äh, Sternchen bei Spotify zum Beispiel oder Bewertungen bei Apple. Ähm, das ist das größte Geschenk für mich, damit der Podcast einfach mehr Müttern angezeigt wird und das Thema in die Welt geht. Da würde ich mich mega freuen. So, 30 Minuten, ouch die Bouch. Ähm, ich mache Schluss und wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Beim nächsten Mal gibt es wieder einen kleinen Quickie für dich. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.